0: Samling, arken, kundsängen och Stockholm. Ibland brukar jag få kanske 5, 6, 7, 8 bibelställen. Men den här gången har de trängt sig på. Så det har varit liksom 20, 30, 40 bibelställen som har stått och sagt Ta mig, ta mig, ta mig, ta mig. De har trängt sig på. Och jag tänkte det här måste ju vara väldigt viktigt här som Gud har på sitt hjärta. Och när jag bad nu den här kvällen så, så kände jag att jag, jag själv och för hela församlingen för er nu som går på bibelskolan, ni har ju tagit djupare beslut. Men att man förnyar besluten. Jag hör ju ibland sådana som har varit gifta ett tag så förnyar de sina löften. Man gifter ju inte om sig men man kanske gör någon typ av förnyelse. Men lever man i en kärleksrelation så behöver man inte förnya löftena. Men om man haft det lite jobbigt och man är på väg att skiljas och man har bråkat och så. Då kanske man vill förnya sina löften. Och jag, jag känner det här att förnya sina löften och följa Jesus. Man gör en förnyelse av löfterna. För jag, jag, du kommer säkert ihåg och jag kommer ihåg när vi, när vi blev frälsta och vi gjorde de här radikala besluten. Jag ska följa Jesus. och Jag tror de flesta av er älskar den här sången. Jag följer korset och lämnar världen. Om andra tvekar så ska jag följa. Och Vi gjorde de här djupa djupa besluten att vi ska följa Jesus. Och David märker ju att han tappade något av det här i sin vandring med Gud. Ni har ju läst om Davids liv alltså han, han tappade något av det där som var hans kallelse och utkåres och började liksom gå hemma och vara rastlös och då såg han ju den här kvinnan som han sen tog till sig som inte var hans hustru och sen hände ju det här att han började må jättedåligt och när han kommer igenom och börjar få den här förkrosselsen då ber han så här Herre uppehåll mig med villighetens anda. Alltså den heliga ande upprätthåller oss. Och det är viktigt att vi har de här skorna på våra fötter. Vad heter de skorna? Villigheten eller bered beredskapens skor. Men villighetens skor tycker jag nästan bättre om. Det finns lite olika översättningar. Att vi har villighetens skor. Att jag är villig att fortsätta att tjäna, följa och älska Jesus. Och prioritera Guds rika. Och jag tänkte vi ska tala lite grann ikväll om Guds rike, hur det uttrycker sig, hur det manifesterar sig, hur, hur, det, liksom, hur, hur det demonstreras i den här världen. För lärjungarna, de, de tänkte liksom så här mänskligt när de tänkte på Guds rike. Jag tänkte att jag skulle läsa det, för nu står i bibelställena som spö i backen. Men jag har ju hela hösten på mig. Men jag tänkte att jag ska läsa från apostlagärningarna och se hur begränsat lärjungarna tänkte. De tänkte fysiskt. De tänkte Israel, gränserna Israel. Men det är viktigt för dig och mig att veta ikväll att vi har ett medborgarskap i himlen. Och att du och jag är främlingar i den här världen. Nu vet vi att Gud har sagt i Bibeln att han har gjort gett olika riken och, och gränser, och, och, och att han har satt det här för att människor ska kunna bli frälsta så finns det olika länder och det är bibliskt. Men det finns något större för oss som följer Jesus. Och där när lärjungarna ska få den här rustningen av Jesus i apostärningarna, och han säger så här. Och, och han i tredje världen. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rika. Ser ni det? När han liksom visade för dem under 40 dagar och sen så, så, så talade han med dem om Guds rika. Och, då, och när han talade med dem om en så tänkte de mänskligt hela tiden. Alltså begränsat. Och de börjar fråga honom så här. Jesus, han säger, de säger så här vi en måltid. Vi måltid med apostlarna befallde han. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört av mig, Johannes, döpt över vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande. och sen så säger de så här i sjätte versen när de nu var samlade så frågade de honom Herre är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel alltså de tänkte är det nu Jesus som du tänker köra bort ockupationsmakten är det nu som du ska ge tillbaka Israel till sin, sin, sin härlighet är det nu du ska ge tillbaka allt det som du har lovat om, löfterna till Israel? Är det nu som du ska göra det här? Men han säger till lärjungarna, ni har ett större uppdrag. Och nu läser jag det. Så säger han så här. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Alltså det här betyder att Guds rike ska etableras i alla länder utöver hela jorden. Och det här tycker jag är så fantastiskt när den heliga ande börjar lyfta oss ut ur begränsningar. Det är naturliga, begränsade och fysiska. Och när Jesus ska gå in i sin värsta dödskamp, när man frågar honom om hans rike så säger han Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike var av den här världen så skulle jag kalla på mängder av änglar. Men mitt rike är inte av den här världen. Och när djävulen erbjuder Jesus alla riken, kommer ni ihåg det? Alla riken med dess glans och härlighet Då tycker ju Jesus att det är ett bottennapp egentligen För han kommer ju från gator av guld Han kommer ju från glashavet Från den här regnbågenas maragd Han kommer ifrån härligheternas härligheter Och så kommer djävulen och erbjuder honom Någonting smutsigt och trasigt och nerkört Och till råga på allt säger han Fall ner och tillbe mig så ska du få allt där kulissan för han hade redan smutsat ner allting i den här världen. Allt hamnade ju under förbannelsen på grund av synden. Allt förstördes och brötts ner. Människorna sargades i sina relationer. Mann- och kvinnarelation gick sönder. Det gick sönder relationen med barnen också, eller hur? Du kan det där. De börjar bråka och en dödade den andra, Kajin Abel. Det står att, att syndafallet gjorde att naturen kom i obalans. Och på grund av människans syn så blir det konsekvenser att allting smutsades ner och förstördes och tislar och törnen Och så kommer djävlarna och säger, det här ska du få. Vilket bottennapp. Det är klart att Jesus avvisade honom och säger att, att så här att, det ungefär det där kan du behålla. För jag ska bara tillbe fadern och tjäna honom. Och Jesus visste ju att allt det här skulle gå under. Och han kände ju i sin ande när han vandrade här på jorden. Hela naturens födslovånda. Och han såg ju anden hur träden klappade i händerna. Och längtade efter Guds barns härlighet. För det skulle komma ett rike som skulle etableras i den här världen. När den här världen skulle födas på nytt. Och han skulle regera över allting. Halleluja! Så ni kan tänka Guds stora tankar Han sa ju också till Adam och Eva Ni ska uppfylla hela jorden Alltså det var stora tankar Gud hade Och tappar vi de här stora tankarna Då hamnar vi i gruset Och vi hamnar i det här begränsade Det här jordiska Och därför säger ju Jesus så här Samla era skatter i himlen Jag vill inte ha med mig någonting När jag går till himlen Ska jag ta med mig rustamattorna Ska jag ta med några gamla möbler? Du vet, jag gifte mig med Gunnar. Nu står inte och ljuger. Visst är det sant, Gunnar? Jag hade två svarta sopsäckar. Jag ägde ingenting. Jag ville inte ha pass med det till. Jag hörde om någon tand som hade så fina möbler. Ska vara så snyggt allting hemma. Och så dog hon och fick lämna sina snygga möbler. Alltså, jag, jag tror på Bibeln. Samla dina skatter i himlen. Så finns det någonting kvar på andra sidan. Men sen säger ju Herren så här. Om du för Guds rikes skull och för evangelium och på grund av Jesus lämnar allt för att följa Jesus. Då får du bruna strumpor och så får du bo i bakom en gran. Och helst får du äta morötter resten av livet. Står det så? Vad? Man kan ju tänka det. Att det, blir det, det är ju ett val som du och jag gör. och Jag, jag känner varje dag att jag säger till medarbetarna: Jag ska älska Gud med all kraft. Och jag har inte kraft för allting. Det har inte du heller. Jag vet jag har inte kraft för allting. Och då måste jag göra ganska tydliga prioriteringar. Jag måste prioritera Guds rike. Jag måste prioritera det som ligger på Guds hjärta. Och jag säger ofta så här till människor som frågar: Hur kan du göra det? Jag säger: Jag har ju evigheten på mig. Och du får komma hälsa på med sen evigheten. Jag kanske får det snyggaste huset här och slipper rösta mattorna. Och, och kanske ha så snyggt där så du blir riktigt avundsjuk. Men vi har evigheten på vår sida. Och då säger Gud, om du lämnar allt för att följa mig, då ska du få då? Visst kan du det där? Hundrafalligt igen. Alltså det kommer att flöda över det. Och då kommer du att känna sig, jag tror inte jag vill ha det. Jag tror att prioriterat är någonting annat. Men du får det om du vill. Men du kan göra dina val efter vägen. För många av de här prylarna tar för mycket kraft ifrån oss. Det tar för mycket tid ifrån oss. Som jag skulle få en ärva en sommarstuga och ska jag sälja den samma dag. För jag ska inte orka med det där. Jag orkar knappt med det jag har just nu. Men jag skulle bara säga det. Det inte jag vilja ha med. Och jag är glad om det kommer. Låt det flöda över. Om du... Lämnar allt för att följa Jesus för evangeliet och rikes skull ska du få hundrafaldigt igen. Och så kommer löfterna. Hur säger han? Han säger inte tält eller något sånt där eller en sommarstuga eller. Eller ja, någon, någon sån där begränsat Hur säger han? Du kommer att få ett hus. Du vet ju inte vad han, vad det kan ut, hur det kan uttryckas på många sätt. Men säger så här, du kommer att få ett hus och du kommer att få en familj. Du kommer att få mammor och pappor och syskor och bröder. För du och jag är skapare för att ha en familj. Alltså det är vårt grundbehov. Och det är det som djävulen attackerar i den här yttersta tiden. Han attackerar familjerna. Han attackerar äktenskapen. Han attackerar barnen. Han attackerar församlingslivet. För han vet att vi behöver en familj. Och det är det som vi får. Och jag tycker väl det är det vackraste han kan ge oss en familj. Och det första som lärjungarna frågade Jesus. Det var inte så här. Får vi se ett under som du gör? Eller får vi se ett mirakel? och Får vi se någonting häftigt? De sa, får vi komma hem och se hur du bor? Det var det första de frågade. Får vi komma hem och se hur du bor? Så Guds rike är något otroligt vackert Som Gud vill etablera och upprätta I den här syndiga och mörka världen Och det är något otroligt dyrbart Så när djävulen erbjuder alla riken så är det nerköp Vad ska Jesus med det till? Och han säger, det, kan du, det, det vill inte jag ha För han tänker något annat Och så kommer änglarna och betjänar Jesus Tänk vad Jesus lämnade för någonting. Vilken härlighet, vilken prakt, vilken skönhet, vilket liv han lämnade för att ikläda sig i denna begränsning för att du och jag skulle bli frälsta. Och därför måste vi och vi behöver också förstå vad Guds rike är. Hur det manifesterar sig, hur det är uttryckt. För det här riket är inte av den här världen. Vi kan inte sätta en gräns och säga det här är Guds rike. Utan Guds rike, säger Jesus, det är mitt ibland er. Och det är invärtes i er, säger Jesus. Och, och det finns ju bibelställen på det. Så han säger, då de frågar fariserna, kan du visa var sitt rike är? Så säger, Ditt, mitt rike, det, det är mitt ibland. Det. det är inte det man kan se med sina ögon och säga, här är Guds rike. Det är mitt ibland. Det. Men ni ska veta, säger Jesus, att ni kommer att märka när Guds rike manifesterar sig. Ni kommer att märka det, för det är väldigt tydligt när Guds rike manifesterar sig. För det står ju i Bibeln att Jesus gick omkring och predikade Guds rike. Och vad gjorde han sen? Han botade alla sjuka och befriade alla fångna. Och varenda en kunde se att det var det som uttryckte Guds rike, helande och befrielse. Och på samma sätt säger ju Jesus till lärjungarna. Nu, nu ska jag svörja er, jag ska rösta er, jag ska sända er. Och ni ska predika Guds rike. Och ni ska bota alla sjuka och kasta ut onda andar. Ja, ni ska till och med väcka upp de döda. Det är för Guds rike är ett annat rike än de här världsliga rikerna. Och jag ska, nu ska jag börja läsa de här texterna om Guds rike. Men visst är det intressant är det när lärjungarna säger Jesus, ska du upprätta Israel nu? Han kommer att upprätta Israel. Och vi är på väg att se hur Israel upprättas. Men det är Guds timing i allt det där. Men Guds rike bär inga bojor. Guds rike kan inte begränsas. Och Guds rike kan etableras i Kina och Kambodja och vilket land som helst. Därför Guds rike har inga begränsningar. Är inte det underbart? Och, och, och då ska jag ska, jag ska läsa, eh, nu, nu står de som spö i backen igen, men jag ska läsa första poseboken. Bara för att vi ska få se det här, hur det var tänkt den här storheten. Alltså Gud hade ju tänkt att Adam och Eva och den mänsklighet som skulle leva i en kärleksrelation med honom skulle kunna bli lika kreativa som Gud själv. Han är tänkt på det? Alltså vi är skapade till Guds avbild, alltså till en otrolig kreativitet. Så när, när Gud säger till Adam, du ska namnge alla djur. Och han gör det. Alltså det, det är en, en mångfald och en härlighet och en kreativitet. Då, därför att det kommer från himlen. Och när syndafallet kom så fanns ju det här kvar i människorna. Mycket av den här förmågan. För ormen hade ju sagt så här att, att ni kan göra allt där utan Gud. Men då får man ju en annan herre. Och det ska jag läsa här om, om Babels ton och se vad Jesus säger eller vad Gud säger i den här texten. Första moseboken kapitel 11. Hela jorden hade ett enda språk och, och samma ord. 11 och 1 i första moseboken. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Kinas land och bosatte sig där. De sa till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det teglet använder de som sten och som murbruk använder de jordbäck och de sa kom så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen upp i himlen och låt oss göra oss ett namn så vi inte sprids ner över jorden låt oss göra oss ett eget namn låt oss bygga ett torn som når ända upp till himlen så vi kan peka finger mot Gud och säga det här klarar vi av i egen Kraft. och det var det som var djävulens synd han tyckte att jag är så skön, jag är så vacker, jag har allting jag behöver inte böja mig under Gud och, jag, och när han gjorde det och ville ta platsen ovanför Guds alla änglar och Guds egen tron förlorade han allt och de tänkte nu får vi spetsen ända upp till himlen och då tittar Gud ner och så säger han så här. Då steg Gud ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Och han blev imponerad, vet du det? Han blev imponerad och han tittade på tornet och allt det, och så säger han så här, se de är ett enda folk och de har ett enda språk detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för därför när det finns enhet så finns det kraft att göra saker och därför som vi ser hur mörkret mobiliserar med enhet för att kunna genomföra de här tankarna och planerna som mörkret har. Och ni som kan uppenbara sig boken, ni vet ju att de två vilddjuren de allierar sig med draken i den falska, orena trenigheten. Och det förlöses kraft. Men du och jag vet idag att Jesus Kristus är konungarnas konung och herrarnas herre. Och allt är lagt under hans fötter som en fotapall. Men vi ser här, Gud blir imponerad. Därför det finns enhet, där finns det kraft att genomföra saker. Och Bibeln säger om ett hus är splittrat med sig själv består det inte ens. Det, det kan inte bestå. Om ett äktenskap är splittrat så består det inte. Om en församling är så, så blir det mycket stora svårigheter att genomföra och en vision. Och därför säger Gud, är jag helt imponerad, säger han. Egentligen, de här kan göra vad som helst för de är eniga. Och då säger han så här, nu måste vi bryta den här enigheten, den här mörka enigheten. Den här svarta enigheten, den här orena, okulta enigheten. Den här djävulsinspirerade enigheten. Och den är redan bruten i Jesus Kristus. Och så säger Gud så här, så säger han så här. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk. Så att den ena inte förstår vad den andra säger. Och den här förbistringen förstår ni. Det är jättebra att den finns i mörkrets rika. Men det är inte bra när det finns i Guds rika. När det blir en förbistring. Vi förstår inte varandra. Vi strider med varandra. Och vi har kyrkopolitik. Och vi är förvirrade och så här. Men det finns en enhet i Jesus Kristus som vi kan gå in i. Jag tror ju inte på människoskapad skapade enhet. Jag tror inte på människoskapad ekumenik. Jag tror på en enhet som finns i Jesu hjärta, som du och jag kan gå in i och där upphör språkförbistringen och vi kommer att förstå varandra. Jag tror ibland bland kristna så kan man sitta i timmar och försöka förklara saker, men det går inte ändå fram. Jag vet ju folk som har skrivit negativa saker om marken. Som ibland folk reflekterar till och säger men de har skrivit det här om arken. Jag har ju sett det här för länge sedan och jag har skrivit till de här människorna och sagt att så där gör vi inte arken, så här gör vi. Men de är inte ute efter sanningen. De vill inte ens träffas eller prata om sakerna. För de har bestämt sig att de ska förtala. Så man når ju inte fram fast de är kristna. Men om vi går in i Guds hjärta, då upphör språkförbistringen. För och det är underbara som har skett, vänner, jag vill bara säga, det är 20-talet. Vet att nu har vi samma språk över hela jorden, vi som är frälsta. Tänk att vi har fått samma språk. Och när jag är i Kambodja eller Filippinerna eller Indien eller, eller Singapore någonstans och jag förstår inte deras språk så kan vi bara börja tala i tungor och så händer det någonting. Alltså det blir en enhet i den heliga ande som man känner. Vem man än möter över världen som har tagit emot Jesus som sin frälsare så har man enhet. Och just tungotalet är så alltså Guds löfte att ge enhet till Guds folk igen ut över världen. Och språkförbisteringen upphör i Jesus Kristus. Och vi blir eniga och vi kan göra allt vad Gud har kallat oss till. Och ingenting ska kunna hindra oss. Blir du glad nu? Visst är det häftigt det här. Alltså Gud kommer inte stiga ner och säga nej, men nu får vi förbistra dem. Han kommer säga, han kommer heja på oss. Bara fortsätt att gensvara, fortsätt att säga ja, det här jag har jag kallat er till. Och ingenting kommer att kunna hindra det som jag har lagt i era hjärtan. Därför det här finns nerlagt i själva skapelsen. Vi är skapare till Guds avbild och därför har vi så mycket kreativitet också bland ofrälsta människor som kan hitta på det ena och det andra därför att de äter av kunskapens träd på gott och ont. De får del i en kunskap och vetenskap. Och, och snart kan man genmanipulera vad som helst. Då. Och man kan ju klona snart också människor. Ja, det blir det ena och det andra. Därför att kunskapens trädde på gott och ont. Men vi är skapade till en andlig kärleksrelation med Gud. Därför han har sett satt oss i sitt rike. Och därför väljer vi Guds rike först. När vi förstår vad Guds rike är. Då väljer vi det först. Om vi inte förstår vad Guds rike är. Då blir det här bara religiositet. Men om vi börjar förstå vad Guds rike är. Och hur det uttrycker sig. Och vilken kraft som finns i Guds rike. För Bibeln säger att Guds rike består inte i ord. Utan Guds rike består i kraft. Det är Guds kraft som finns i Guds rike. Och om vi inte förstår att vi ska bevara kunskapen och erfarenheten. Och viljan att leva i Guds rike. Då får vi en kristendom där vi bara har en massa aktiviteter. Och en massa verksamhet. Där vi allesammans kommer att bli uttröttade och uttråkade också. Därför vi ska leva i Guds rika. Där vi ska erövra mark och vi ska inte säga ja men det, det vi tar det här lilla, vi tar en skorpsmula och bruna strumpen. Nej men vi har ett uppdrag där vi ska gå ut över hela jorden och breda ut evangelium. I Guds kraft, i Guds kraft, i Guds kraft. Och så har vi den här enheten på grund av tungotalet, pånytt födelsen, Jesus i våra hjärtan. Och därför måste vi tala tungor ofta. Jag hade en medarbetare för många, många år sedan nu faktiskt. Vi var lite som hund och katt. Vi var så olika personligheter. Och vi skulle dela samma kontor och det blev bara jobbigt allting. Det har du aldrig varit med om. Det var någon sorts konkurrens eller någonting också. Ja, det var jobbet. Och jag tänkte, hon är så olik mig, tänkte jag. Jag står inte ute i vår kontor med henne. Så vi får ta ett annat kontor. Då säger jag, det vill inte jag, sa Gud. Men vad ska vi göra då, sa jag. Det är så jobbigt. Vi når inte fram. Vi tjatar sönder varandra. Det funkar inte. Det är någonting som är fel. Vi når inte fram även om vi pratar bibelord och allt det. Vi når inte fram. Jag sa Gud du måste hjälpa mig med det där. Och då sa Gud. Fråga din kollega. Hon var ju frälst då. Om ni kan be tungor tills det släpper. Och jag frågade. Kan du och jag be tungor tills det släpper? För vi måste få bort det här som finns emellan oss. Jag tror aldrig jag har varit med om något sånt här sen dess. För det här var så speciellt. Alltså vi började be tungor. Och vi bad tror jag en timme, en och en halv timme Vi bad två timmar Och så hände det någonting Det kom en sån kärlek från Jesus Jag kan inte förklara den kärleken Alltså den drabbade oss på ett sånt sätt Att vi bara grät tillsammans Och det var som att allt det här med våra personligheter och Alla missförstånd det bara, det bara rensades bort på ett övernaturligt sätt Igenom den heliga ande Alltså det var så starkt det här Så att jag gick hem och var helt Skakat på insidan att det hade kommit en sån våg av kärlek till henne som jag hade haft så jobbigt med. Och då förstod jag det här. Att det finns en språkförbistring också bland oss som är troende. Som inte Gud vill att den ska finnas där. Han har tagit bort den här språkförbistringen och gett oss en enhet i den heliga ande. Så vi kan förstå varandra. Även om vi har olika funktioner och olika kulturer och olika bakgrunder. Så kommer vi ändå att förstå varandra. För det här är ett verk av den heliga ande. Och det är helt övernaturligt. Helt övernaturligt. Och vi ska titta på kolossebrevet nu. Och se vad Gud har gjort i frälsningen för dig och mig. Det är för Guds rike. Det är så speciellt. och Jag, jag berättar ju att jag har haft bibelställen som har bara t -t 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 legat så tryckt på mig. Och det har varit liksom, jag har hundratals bibelställen som bara handlat om Guds rike. Alltså det har kommit det ena, det andra. Ta mig, ta mig, ta mig, ta mig. Ta mig. Och bibelordet Guds rike, Guds rike. Och jag har inte tänkt så det här liksom varje dag på, på Guds rike. Det var som att det öppnade sig. Och jag förstod att om vi inte förstår det här så kommer vi bli nermejade. Vi kommer att få en kristendom som är inomvärslig. Vi kommer att få liberal teologi. Vi kommer att få bara egna gärningar. Vi kommer att få en slags humanismen eller bara social verksamhet och människor blir inte frälsta av det. Vi behöver proklamera Guds rike. Guds rike. Och då går vi till Kolosserbrevet och så ser vi där att det här är ett verk av den heliga ande att vi har fått en förflyttning. Så Gud har förflyttat oss. Tack Jesus för det, att jag är förflyttad. Och det står i kolosserbrevet kapitel 1. Och jag läser här härifrån trettonde versen i kolosserbrevet ett, versen 13. Han har frälst oss från mörkrets välde. Eller jag vet inte hur det står i era översättningar. Jag har folkbibeln senaste översättning. Det kan stå från mörkers makter eller välde eller inflytande. Eller från mörkrets rike. Står också i andra översättningar. Alltså han är fälsat sig från mörkrets rike. Du och jag lever inte längre i mörkrets rike. Men vi kan inte säga bara så här att Guds rike. Ja men det är bara precis där jag bor på mitt område. Utan Guds rike är inom oss och mitt ibland oss. I församlingen uppenbaras Guds rike. Och Guds rike är osynligt för. Jag ska säga, man kan inte säga att här går gränsen för Guds rike. Utan Guds rike är, är osynligt. Men det är inte osynligt i sin manifestation. Det är inte osynligt i sin demonstration. Och då måste du och jag veta om det är Guds rike som manifesterar sig. Eller mörkrets rike. Alltså vi måste veta det så vi inte blandar ljus och mörker. Så vi tänker, men det var nog Guds rike. Utan vi har tagits ut och förflyttats från mörkrets välde eller mörkrets rike. Och så står det, han har fört oss in i sin... Älskade sons rike. En helt annan regering. Det är inte socialdemokrater eller högen eller något annat. Utan det är sonens rike. Det är inte världsligt rike. Det är inte ett man-made kingdom. Det är inte liksom människor verk det här. Utan han har fört oss in i Guds rike. Och det står den älskade sonens rike. Alltså Jesu rike. Så det är Jesu rike som du och jag förflyttar till. Tänk att vi varje dag kan tänka. Jag bor i Jesu rike. I den älskade sådens rike. Och när det är mer och mer uppenbaras för dig och mig. Då försvinner ju människofruktan. Och då försvinner också fruktan för alla de här rikerna som kommer och går. Du, det har skett mycket sedan världens begynnelse. Sen dinosaurernas tid en stenåldern och bronsåldern och det, järnåldern och allt det. Det har varit väldigt många uttryck för många olika riken. Men allt det kommer att falla, vet ni det? Allt kommer att falla. Det kommer inte finnas någonting kvar. Och Gud behöver bara ta den lilla stenen, vet ni? En liten, liten sten står i Daniels bok. Lösgjordes från himlen och kom på den stora, bamsiga, fräcka, stora statyn. De var guld och glans och, och bröstade sig. Den lilla stenen föll på den stora statyns fötter och allt rasade ihop. Och sen uppfyllde den här lilla stenen hela jorden. Och så står det ett nytt rike ska upprättas som ska ges till Herrens heliga. Och det, vänner, kommer det vara ett fysiskt rike, vet ni det? Nu lever vi ett andligt rike. Men en dag kommer vi att få se det fysiska rikets upprättelse. Och det kommer judarna få se också. Men nu lever vi ett andligt rike. Och vi behöver känna till det här riket, hur det manifesterar sig och hur det uttrycks. Och Jesus säger i kolosserbrevet till oss, jag har fört er in i mitt rike. Och i det här riket, säger han i fjortonde versen, är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. I det här riket är vi friköpta. Så jag vill inte stiga ut och ställa mig i djävulens rike. Gå in på hans planhalva, för jag är friköpt och frihalsad för att tillhöra... En ny kung, kung Jesus som är huvud och herre. Jag böjer mig bara för honom. Jag hade en konstig dröm när jag var ung så drömde jag att, det ska, att alla skulle vara tvungna att erkänna Thor, Oden och Freja. Det var drömmen. och Alla var jätterädda och stod i en lång, 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 lång kö. Så här. Och så hade de ett svärd som skugga huvudet av de som inte sa vi tror på Thor, Oden och Freja. Och alla bara darrade i den här kön. Och när det kom till min tur så tänkte jag. Nej jag kan inte bekänna mig till Thor, Oden och Freja. Så jag sa så här. Jag bekänner mig till fadern och sonen och den helige ande. Och jag kände mig som en övervinnare. Och jag vet inte om huvudet åkte av i men jag vaknade. Men jag kände när jag vaknade. Halleluja. Ska Aldrig skämmas för evangelium. Ska aldrig skämmas för Jesus. För han har tagit ut mig ur det här riket. Och jag tänker inte låta det här riket av mörker påverka mitt liv. Det ska inte du heller. Mer och mer ska vi få uppenbarelse vilket rike vi tillhör. Vi tillhör Guds rike. Och det är inte bara Guds rike. Det är sonen, den älskade sonens rike. Vi är friköpta. Det var många som friköptes av slavarna i Amerika. Man friköper också flickor som är utsatta för sexuella övergrepp och som är sexslava. Då friköper man dem. Man tar dem utifrån det här förnedrade livet fängelselivet det, det här smutsiga livet och man lösgjorde slavarna också och köpte de fria så de skulle kunna få bli fria människor det har Jesus gjort han har friköpt dig och mig från mörkrets rike. vilket verk han har gjort han har betalt priset ingen av oss här ikväll kan köpa någon människa fri från mörkerets rike. Han släpper inte sina fångar. Det står ju det. Han är den som inte släpper sina fångar. Och även om du kommer med, med, med dina dyrbaraste ägodelar och silver och guld och ädla stenar. Så kan du inte köpa någon människas frihet. Men genom Jesu blod så räckte det för att du och jag skulle bli friköpta från allt mörker. Och jag tänker bara att veta det tack Jesus. Jag är friköpt. Och det här tänker man på arbetsplatsen var en man går så känner man Jag har Guds rike med mig. Jag har Guds rike med mig. Och därför är det så underbart med församlingen för då får vi den här mångfalden av Guds rike och sen när vi kommer ut i världen på våra arbetsplatser bland vänner, bekanta, kanske våra familjer som ännu inte är frälsta så har du och jag Guds rike med oss. Och då vet vi, har jag Guds rike med mig? Halleluja! Då har jag Guds kraft med mig. Då har jag Guds auktoritet med mig. Då har jag Guds närvaro med mig. Därför att det Guds rike uppenbaras är Guds härlighet. Guds ljuvlighet, Guds skönhet, Guds kavod Guds doxa finns det Guds rike är. Tack Jesus! Och så säger Säger Paulus här att Jesus han är den osynliga gudens avbild. förstfödd före allt skapat. För i honom, jag läser det, det är så starka ord här. För i honom, alltså i Jesus Kristus, så skapades allt i himlen och på jorden. Alltså allting i himlen och på jorden bär sonens DNA. Allt tillhör sonen, även det som är trasigt nu och förstört, det tillhör sonen. Det är därför som hela den här naturen, djuren, fiskarna ropar till himlens Gud. Ge oss förlossning, låt allting födas på nytt. Och Jesus säger, jorden ska rulla sig ihop som en brukad klädnad. Och det ska bli en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet ska råda. Och vi kommer att få se Guds rike i sin fulla härlighet. Allt är skapat i Jesus. Allt är skapat i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Tron, Tronförstar och herradömmen. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Allt är skapat som en gåva till Jesus. Allt är en gåva till Jesus. Och Därför kommer du en dag att höra naturens lovsång du kommer att få höra varenda blad som prisar Herren du kommer att få höra varenda blomma som prisar Herren varenda fisk, allting som anda har kommer att prisa Herren och det kommer att bli en kör av lovsång som du och jag skulle inte ens kunna tänka att det skulle kunna vara en sån lovsång och ändå säger Salta Salmen prisa Gud sol och måne prisa Gud alla stjärnor prisa Gud, prisa Gud, prisa Gud allt som anda har ska prisa Herren, allt ska återför Föras till sin förlorade härlighet genom Jesus Kristus. För allt är skapat för att älska Gud. Och han har inte ändrat sig. Det är skapat till honom, genom honom. Som en gåva till Jesus Kristus. Allt är en kärleksgåva till Jesus Kristus. Och vi som Guds församling är given till Jesus som hans brud. Därför prioriterar vi Guds rike. Därför vi är hans brud. Och så säger Bibeln vidare så här Allt är skapat genom honom och till honom Och så står det i sjuttonde versen Han är till före allt Och allt hålls samman Genom honom och Om inte det här hålls samman genom Jesus Så faller allting isär Allt går sönder Ditt och mitt liv går sönder Om inte Gud får hålla samman Ande, själ och kropp Så blir det splittring och det förstörs Och det bryts ner För allt hålls samman genom Jesus det är han som håller samman allting. Han uppehåller allt som det står i Hebrebrevet också genom sitt mäktiga ord. Visst är det starkt där. Och när vi är i Guds rike kan vi vara så trygga i vårt hjärta att han som är kung i det här nya riket, han äger allt. Allt är skapat till honom, genom honom, som en gåva till honom. Och allting av mörker har fått läggas under Jesus Kristi fötter. Vilken trygghet för dig och mig att veta att vi har tagits ut ur mörkerets rike och satts i den älskade sonens rike. För vi kommer att se hur mörker tilltar över världen. Vi har läst profetorden, eller hur? att det ska bli krig och jordbävningar och hungersnöd och lidande utöver hela världen men vi är uttagna ur mörkrets rike och vi är satta i den älskade sonens rike och vi har ett sigill och ett löfte om vår förlossning och på din panna står det i uppenbarelseboken att det står i att på din panna finns ett kors han har märkt dig med sin egen närvaro för du är uttagen ur mörkret, insatt i ett rike som aldrig någonsin kan bäva. Det står i Hebrebrevet. Vi har fått ett rike som aldrig kan skaka, aldrig kan bäva. Allt kommer att skaka, vet du det? Allt skakar. Jordskorpan skakar. Ekonomin skapar, relationerna skakar. Allting skakar. Men du och jag som är uttagna ur det som skakar, in i det som aldrig skakar. Vi får inte bete oss som de som lever i världen. För vi har ett annat rike och en annan mentalitet och ett annat sätt att vara. Och så säger Paulus här att det är Jesus som är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta sin fullhet bo i honom och genom honom försona allt med sig själv sen han skapat frid i krafta blodet på hans kors frid genom honom både på jorden och i himlen. Genom Jesus Kristus, genom Guds rike etableras här i den här världen en frid som inte kommer ifrån den här världen, men som kommer ifrån himlen. Så Gud etablerar alltså olika saker i sitt rike som ska bli synligt för den fallna människan att känna igen. Jag tror varenda människa har ett minne djupt där inne. Att paradiset finns och det som Gud har lagt ner samvetet i människan för att hon ska kunna känna igen och förstå saker och jag tror att det Guds rike får etableras ibland och vi prioriterar Guds rike då räddas världen men om vi inte prioriterar Guds rike och låter allt annat komma före vem ska tro att det här är viktigt? vem ska tro att det här är någonting som vi, som vi prioriterar med hela vårt hjärta? Och därför uppmuntrar Gud oss att säga så här, om du söker mitt rike först, då, då, då kan du vara trygg också. Att allt det andra kommer att komma dig till del, men på ett övernaturligt sätt, via relationen med Gud och via bönen. Tack Jesus! och du kan bara läsa vidare här ni som en gång var främlingar och fientliga till sinnet och genom era onda gärningar också nu har han försonat det med sig själv genom att lida döden i sin jordiska kropp han vill föra fram er heliga och fräckfläck fria och oantastliga inför honom. Om ni verkligen står fast och grundar i tron och inte låter det rubbas i hoppet av det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Visst är det här en vacker text. Läs gärna den här texten till imorgon vi ska prata mer om det här vad som händer i Guds rike. För när Guds rike etableras då blir det enhet, vet ni det. Därför Guds rike har enhet som ingrediens. Det är inte något som vi ska försöka jobba fram i någon ekumenisk grupp utan det är bara enhet. Om Guds rike får etableras så är det enhet. Och enheten är liksom... Det, det är inte konstruerad enhet. Det är enhet som är given i Guds rike. Så när du och jag träder in i Guds rike så får vi del av enhet. Som en gåva. Och då händer det någonting. Det är för enheten manifesterar sig. Alltså där enhet finns och säger... Och finns det enhet? Kan vi se och hur ska det Finns det verkligen enhet här? När enhet finns... Då kan du och jag känna det. Vi kan smaka på det. Vi kan uppleva det. Vi kan få del i det. Och det ska jag läsa ifrån, ja, ifrån Salta ska 133. Det finns många sådana här salta psalmer. Men jag ska bara säga: Det är inte ett frågetecken. Hur trycker sig enhet egentligen? Det står ju i Bibeln. Det här, så här uttrycks det när enhet etableras. och Då kan ju du och jag känna så att det här vill vi gå in i. För det här vill vi ha, eller hur? Jag läser bara det här så står det. Hur ljuvligt är det när bröder bor enhetligt tillsammans i enhet? Hur ljuvligt det är. Och jag som är uppvuxen i ett hem med mycket brak. Det var inte särskilt ljuvligt. Finns det några av er som har uppvuxit upp i hem med brak? Alltså man öppnade dörren och så var det bråk igen. Och så var det skilsmäss och bråk och så var det vänner igen. Och i och många av oss här är också skilsmäss barn. Så vi tyckte inte att det var särskilt ljuvligt. Nej. Så vi, vi tänker så här, vi vet ju att det inte är så särskilt ljuvligt. Där behöver vi tänka så här, kanske vi behöver lite mer enhet. Och då ska vi inte konstruera det, utan då går vi in i det. Visst är det vackert? Vi går in i det. Tack herre för den här enheten. Bara etablera den nu herre. För nu vill vi ha den här ljuvligheten. Alltså vi ser ett vackert ord där. Ljuvlighet. Hur ljuvligt är det? Jag kan inte förklara. När kan man prata om ljuvligt Gunnar? Är det i naturen kanske? Ljuvligt. Vad har vi för annat ord för ljuvligt? Underbart. Härligt. Vilsamt kanske också. För när det är så kan man liksom slappna av. Man kan vara sig själv. Man känner, wow vad skönt att vara här. Jag behöver inte spänna mig och, och, och liksom försöka skratta så jag får kramp. En gång, en gång var jag så spänd så jag fick kramp i näsborrarna när jag var nyfrälst. Första gången jag skulle vittna när jag var nyfrälst. Pinsamt va? Det var G72 i Göteborg. Jag skulle vittna om min frälsning. Det var jättemycket med. Jag ställde mig på scenen. Och så skulle jag säga att jag blev blivit frälsning. fick jag kramp i nätborrarna. Jag fick kramp i hela ansiktet. Och jag tänkte efteråt. Jag ska aldrig vittna. Det var ingen ljuvlig känsla. Men det här har få vara en ljuvlig smörjelse. ha avslappnat och din personlighet kommer fram. Det är underbart när det finns den bibliska enheten. Och Guds rike är det här. Det är det här. Och jag var i många sammanhang där det inte har varit så här. Det har varit under ytan med massa spänningar och konflikter och kyrkopolitik och tjafs och, och, och grejer. Det är inte ljuvligt. Men när vi får den här enheten som kommer från himlen som är i Guds rike. Vi går in i den för Guds rike har ju det här. Då kommer det någonting underbart. Och så står det så här. Att det är så ljuvligt när de bor enhet. Man kan ju bo med dem i Singapore i anden. Jag bor med dem i Kambodja i anden. Jag bor med dem i Afrika i anden. Jag bor med dem i anden. Vi har en gemenskap i anden och en enhet. Så om de skulle lida så kan jag få tag på det i min ande. För vi bor i anden tillsammans. I Guds boning. I Guds rika. Jag inte att förklara det här, men det är på det sättet. Och då står det så här. Det är ljuvligt när det här finns. Då är det som den fina oljan. Den fina oljan. Alltså den här fräscha oljan av den heliga ande. Det är manifestationen av Guds rike. Sen är oljan... Den fina oljan som rinner över, nu står det beskrivet så här, över huvudet, över skägget, genom Arons skägg, ner över kragen på hans dräkt. Det här är en bild på församlingen, på bruden. När oljan flödar över huvudet så flödar den också över fötterna och ut i världen. Därför världen måste få känna den fina oljan. För de kan blanda in den falska oljan. Alltså det, kan, det finns ju mycket konstiga beskrivningar av olja och helande och befrielse och hälsa och allt där som kommer ifrån världen. Men om, om Guds rike inte etableras ibland oss som är troende. Då kan inte de sk känna skillnad på den ljuvliga oljan och den falska oljan. För alla vill ju bli helade och upprättade. Alla vill ju må bra, eller hur? Men Jag tycker så här, den fina oljan. Den väldoftande oljan. Och sen står det, 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 det är som när Hermons kommer ner över Sionsberg. Alltså Hermons betyder på svenska, det här dagsordet vederkvickelse. Förnyelse. Alltså där när vi är i Guds rike pågår det en ständig förnyelse. Det är Guds rikes uttryckssätt. Det är inte stagnation. Det är inte depression för Guds rike består ju inte i mat och dryck och vi har inte heller fått fruktans ande. Vi har fått kärlekens och återhållsamheten och kraftens ande och Guds rike består inte i mat och dryck. Det består i vadå? Rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande står i romarbrev. Så vi vet när Guds rike blir uttryckt Och ibland känner man som Jag tycker inte Guds rike är uttryckt Fast jag lever i Guds rike Då måste jag börja lösa ut Manifestationerna, uttryckssätten För Guds rike För jag vet att det här är Guds rike Så här är det I Guds rike blir det vederkvickelse, Förnyelse, förnyad kraft Och så står de här underbara orden Där skänker Herren välsignelsen Liv till evig tid. Det verkar som att Gud dras till enhet. Alltså han dras till den här övernaturliga enheten. Och den första enheten är ju i mitt eget liv. Andes, själ och kropp. Och den första enheten kan man säga uttrycks i frälsningen. För jag måste ju tro med mitt hjärta och jag måste bekänna mig med min mun. Det måste bli enhet i min ande och i mitt själsliv. Alltså det måste bli en enhet. Det, måste, det står ju i romabrevet kapitel 10 där att jag tror med mitt hjärta, jag bekänner med min mun. Alltså det blir enhet. Och i den enheten i frälsningen blir det enhet mellan ande, själ och kropp. Så jag kan älska Gud med hela mitt hjärta Hela min själ och med all min kraft Det blir enhet Alltså en övernaturlig enhet Det kommer inte genom gymnastik eller övningar Eller hälsakost det, det kan vara till en viss hjälp Utan det är en övernaturlig smörjelse Som kommer från himlen Som ger oss den här enheten med Gud Och sen den här enheten I vår personlighet För vi ska inte ha schizofreni Vi ska inte vara splittrade Vi ska inte plågas av ADHD det är så vi bara liksom får den här rastlösheten som sönder våra liv. Utan genom den heliga ande så har Jesus gett oss enhet med vårt eget väsen i kärleksrelationen med honom. Det är en gåva. Men vi får ju upptäcka den mer och mer i vår vandring såklart. Och vi intar det här mer och mer. Men det är ju givet. Den här harmonin, den här enheten, den här kärleksrelationen. Så Gud, han, han, han skänker välsignelse. Så det blir inte den här krampen eller kampen. Han skänker välsignelse. Det verkar som att han tycker om, han luktar sig till enhet. Han liksom säger, här kan jag välsignas. Därför Gud ska ju ge det dyrbaraste han har, eller hur? Han vill ju inte kasta sig, sin, sina drömmar bara i, i, i skräphögen. Eller bland någon som tycker att det inte är så noga att göra vad jag vill ändå. Utan han vill ju titta, kan jag för, hitta någon som kan förvalta det här? Och då söker han ju efter platser och, och människor som har tagit emot den här enheten själva. Det här mottagande som gör att vi kan bära och ta emot det som himlen förmedlar in i den här världen. In i Guds rike. Visst är det vackert det här? Där, där välsignar Gud och ger liv till evig tid. Guds rike. Jag har ju så många bibelställen men jag tänker att jag skulle bara ta... Något till, och det står ju Marcus evangelium. ni får slå upp det sen om ni vill. Där, där det står det Jesus säger, det här uttrycks gudsrike. ska ta med imorgon. Så här uttrycks gudsrike. Och så börjar han med liknelser. Han säger, gudsrike är som en köpman som, som sökte efter pärlor. Och vet ni att alla människor i världen är sökare? De söker efter pärlor. Men det mesta de hittade plastpärlor. Alltså det människor gjorde pärlor. Det är sånt som världen erbjuder. Och det finns mängder med pärlor i den här världen. Det är svårt ibland att se vad som är en äkta pärla och en falsk pärla. Du måste vara ganska kunnig i det där. Men den heliga ande hjälper oss. Och den här köpmannen, han hittade en massa pärlor. Och han köpte en massa pärlor. Och han tyckte det här var ju vacker, den var ju vacker. Och så hittade han pärlan med stort P. Och det är ju beskrivs som Jesus, som Guds rike. För Jesus är ju Guds rike. Och då står det att köpmannen, han uppskattade och värderade det så stort och högt att han sålde allt vad han ägde. Jag säger igen allt vad han ägde. Och vad säger Jesus? Det sa han till mig när jag var nyfrälst. Linda, du måste försaka allt för att kunna följa mig. Och då trodde vi som var unga på den tiden, vi var tvungna att sälja allt. Det tror inte jag att Bibeln beskriver. Försaka allt betyder att ha det till Guds förfogande. Det är det det betyder. Jag trodde att du ska vi sälja allt och bara ha en ryggsäck kvar och ett tält. Så det gjorde vi därför vi tolkar det så här. Men jag har förstått med åren att det handlar om att allt ska stå till Guds förfogande. Därför att du har försökt betyder att du har lagt in i en annans hand. Han har tillgång till ditt liv. Inte bara din tid utan din utbildning, dina pengar. Ditt äktenskap, allting ska stå till Guds förfogande. Och därför kan vi inte komma med ursäkten och säga Ta emot min ursäkt, jag kan inte följa dig Jesus för jag har ett företag. Ta emot min ursäkt för jag har gift mig och skaffat ett hus och alla möjliga grejer. Alltså, vi ska ställa till Guds förfogande. Allt det här står till ditt förfogande. Mitt hem, mina pengar min utbildning, allt står till ditt förfogande. Det betyder att försaka allt. Och den här köpmannen sålde allt. Är inte det gripande? Han sålde allt för att få den här dyrbara pärla. Och då kan man ju tänka när man möter den köpmannen att man blir imponerad. Då slänger inte han fram en gammal plastpärla. Här får du lite grann. Kristendomen en gammal plastpärla. Det brukar jag prioritera en gång om året. Utan att säga, jag har gett allt för den här pärlan. Det när man möter människor som har den pärlan på riktigt i sitt liv. Man vill, vill ha det. Visst är det så? Och det, det är ingenting som du och jag producerar. Försöker, nu ska vi försöka vara riktigt kristna och se snälla och glada ut. Det är inte det. För lerkärlet är fortfarande lerkärlet. Men det är skatten. Det är pärlan. Hon ska stråla fram i härlighet. Och så säger Jesus, så ska jag berätta vad Guds rike är också. Jag ska berätta att Guds rike är som en man som, som hittade en skatt. Och han hittade en skatt i en åker. Och han tänkte, om jag berättar om den här åkern så kommer de att hämta skatten. För det fanns ju en ägare till åkern. Men han tänker, jag måste hitta en väg till det här som är lagligt. Så han säger, jag, jag tar alla pengar jag har och så köper jag åkern. Så gjorde han det och köpte han åkern. Och sen grävde han upp skatten. Alltså vilket värde det här hade. Och så säger Jesus, ni ska veta en annan sak med mitt rike, säger han. Mitt rike är som en surdig, det är som gäst. Och ni vet ju att när Jesus kom in i den här världen var han det osyrade brödet. Alltså synden kom inte vidare. Alltså han stannade upp synden. Han var det osyrade brödet. Han var ett nytt bröd som skulle syra den här världen med evangelium. Och sen så säger Jesus, mitt rike är som en surdeg. Och när den börjar jäsa och verka så kommer den att genomsyra allt. Och det här är en sån kraft i Guds rike. Att nu när du är bärare av Jesus och Guds rikes verklighet så kommer du att genomsyra allt som finns omkring dig. Allt kommer att genomsyras. Det är inte så att du kommer att genomsyras av synden och mörkret. Och nu vågar du inte göra det där för då kommer du få, få del i synden. Utan du ska tänka, jag är uttagen i mörkerets rike. Jag är insatt i den älskade sonens rike. Och det rike jag har inom mig har makt att genomsyra allt. Det kommer att genomsyra allt. Förr eller senare kommer det att genomsyra allt. Det är Guds rike. Så Jesus han talar om Guds rike många gånger i liknelse. För Guds rike syns ju inte med, med ögonen utan det manifesterar sig. Det, 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 det liksom demonstreras genom Jesus framför allt. Och det ska också demonstreras genom våra liv. Och Jag tycker det är gripande när Jesus säger i slutet av sitt liv så här att mitt rike är inte av den här världen. Det, mitt rike är av ett annat, en annan dimension på ett annat sätt. Och du och jag är medborgare i detta underbara, vackra och sköna rika. Innan jag avslutar ikväll nu så ska jag bara läsa ifrån Daniels bok. Så ska ni få se till sist kväll bara några av de här texterna och se fantastiska riket som vi en gång kommer att ärva. Vers 31 i kapitel 2. Och konung, säger den här Nebukadnessar då säger, då säger Daniel till honom så här. Du konung, du såg i din syn en stor staty, hög med strålande glans. Den stod framför dig och den var skrämmande att se. Huvudet på statyn var av fint guld och bröstet och armarna av silver. Och buken och höften av koppar och benen var av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss. Men inte av människohänder och den träffade statyns fötter av järn, lera och krossade dem. Då krossades allt samman. Järnet, leran, koppan, silveret och guldet. Allt blev som agnar från tröstplatserna om sommaren. och Vinden förde bort det så det blev inte spår kvar. Men stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg och uppfyllde hela jorden. Vers 44, men i de konungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikerna, men själv ska det bestå i all evighet. Och sen ska jag läsa ifrån kapitel 7 också. De här fantastiska orden ifrån versen 9. Om den gamle och människosånen. Och så står det så här i den trettonde versen. Du kan läsa sen om... om, 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 om vildjur som bara krossas med det står i min syn om natten såg jag en som liknade en människos son komma på himmelens skyar. Han närmade sig den gamle och föddes fram inför honom och åt honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och folk ska språk ska tjäna honom och hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Och Herren säger i Lukas evangelium i kapitel 12 att så säger han har, Gud har gjort ett beslut att ge riket till sitt folk. Det är Guds beslut att ge riket till sitt folk. Och de här dagarna ska vi be att Herren uppenbara för oss. För Nikodemus kommer ju helt liksom han fattar ingenting och säger han säger förstår du, inget, du ingenting säger Jesus. Han förstod ingenting om Guds rike och då säger Jesus till honom Du måste bli född på nytt för att kunna se och förstå Guds rike och komma in i Guds rike. Och han fattar ingenting och säger Men ska jag gå in i mammas mage igen och födas? Då säger han så här du måste bli född med ande och vatten. Då kommer du in i Guds rike. Och när vi kommer in i Guds rike. Då kommer vi utifrån de här begränsningarna. De fysiska begränsningarna. Och vi kommer att göra nya prioriteringar. Och jag tror den här hösten kommer Gud att upprätthålla oss med villighetens ande. Men vi behöver en uppenbarelse för att uppskatta Guds rike. Det är många kristna idag som uppskattar världen mer än Guds rike. För Jesus säger så här att skörden är stor men vad säger han mer? Arbetarna är få. Men var är arbetarna någonstans? Ja, de har prioriterat andra saker. De har låtit sig bedrasa glansen från det här kulisserna. Jag har varit i tv-studier i världen också och gjort tv-program i världen. Det är bara kulissar Om man skulle se hur det så ut liksom. Det, det kan bara vara ett industrigolv som har lagt ut en matta och det ser jättesnyggt ut. Vad kulissar. Och den här världen är bara kulissar. Och jag tror att mörkens makt det bedrar människor och säger men Du måste tänka på det här och det här och det här och det här och det här. Men när du och jag bestämmer oss och prioriterar, Guds rika då kommer det att bli synlig för den här sargade, pinade, plågade världen. Att det finns en Gud. Det finns en Gud. Det finns en försörjare. Det finns de som älskar sitt folk. Det finns de som bryr sig om oss och det här kommer att synas i den här världen och det kommer att bli skillnad som jag sa i morse till bibeleleverna på den ogodaktiga och den som fruktar gud så nu lovsångare ska vi be om uppenbarelsens ande och den här uppenbarelsens ande vi får inte vi lever inte med en fot i världen och en fot i guds rike. så när jag var nyfrälst så visste jag, jag hade kompisar som liksom nästan levde kvar i världen men jag visste det går inte för mig jag kan inte leva i världen med en fot. Jag måste göra ett beslut. Jag kommer att gå sönder om jag ska leva i världen och, och, och äta av världen. Nu kan man ju leva i världen men inte av världen. Men jag menar om jag skulle leva av världen också. Då kände det att det går inte för mig. Jag måste göra beslutet. Jag följer Jesus och jag lämnar världen. Och när jag har lämnat världen kan jag återvända till världen. Men då har jag ett annat rike invärtes i mig och tillhör en annan kung. Tänk att vi tillhör en annan kung. Vi tillhör konungarnas konung, herrarnas herr och när apostlarna får skäll och så här, och vem har lovat er och det står ju också i Esra och hemma mest i Esra, vem har lovat er att göra det här vem har gett det tillåtelse det var ju hela tiden det där, vem har gett det tillåtelse och då svarade de i Esra bok, himmelens konung befallde oss att göra det här då var det slutsnackat och då är man över och inte under, då är man huvud och inte svans så vi ska vi be till Gud att vi ska få det här ljuset så vi ser vilket rike vi har fått. Och när vi ber det här, Fader vår som är i himmelen helga, att det är tillkommet rike, sked din vilja. Vi kommer att be det. Tillkommet ditt rike. Tillkommer ditt rike. Sked din vilja. För Guds rike ska så att säga, etableras, manifesteras, uttryckas Ske din vilja, ditt rike ska komma in i den här världen Utan Guds rike i den här världen Så blir det bara inom världslig aktivitet Och vi, vi är precis som vilken förening som helst Vi skulle kunna ha guldfiskar eller frimärken Men om vi har Guds rike ibland oss då kommer det att märkas att det är skillnad på oss och de som gör andra föreningsaktiviteter. Visst är det bra sagt det där va? Vi ska inte samla frimärken här och liksom och sen träffas för att vi tycker om guldfiskar utan vi är här för vi älskar Jesus och vi tänker följa Jesus, så jag tycker vi ska sjunga den här sången för jag vill göra den här förnyelsen också i våra hjärtan för det som Gud ska göra under den här hösten, för vi ska vidga våra hjärtan inte lagiskhet, inte kramp, inte religiositet utan det ska vara Guds underbara ljuvlighet härlighet närvaro, olja, vederkvickelse välsignelser och jag ber Herre denna kväll kvällen för oss upprätthåll oss ikväll och i framtiden och inför evigheten med villighetens ande kom heliga ande vi har beslutat vi tänker följa Jesus Tack för att du har lyssnat